0: Halo semua, selamat datang di podcast sudut lain. Podcast yang akan ngomongin apa aja dengan apa adanya. Ya di episode kali ini kita akan ngomongin soal politik dinasti, yang mana seri seri episode kali ini ditujukan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah di Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada. Ya pembicaraan kita di podcast kali ini akan memiliki beberapa sesi Atau mungkin kita akan ngomongin beberapa hal Yang pertama mungkin di awal nanti aku akan ngomongin soal beberapa problem yang berkaitan dengan politik dinasti gitu Di awal mungkin aku akan sedikit uh, mention atau menyebut beberapa kasus korupsi yang berkenaan dengan dinasti politik di berbagai daerah Setelah itu mungkin kita akan bicarakan soal sebetulnya apa dinasti politik apa definisi dari dinasti politik gitu? terus selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana peraturan daerah atau peraturan pemerintah memberikan peluang akan melihat beberapa perda yang beberapa perda soal otonomi daerah yang memungkinkan terjadinya dinasti politik gitu, yang memungkinkan terbentuknya dinasti politik, terus di akhir mungkin politik ini akan diakhiri bukan dengan kesimpulan tapi dengan uh, semacam penyampaian dilema gitu bahwa dinasti politik ini adalah berada di persimpangan antara hak demokrasi dengan korupsi politik seperti itu Beberapa waktu lalu santer dibicarakan di berbagai media sepasang suami istri yang ditangkap oleh tim komisi pemberantasan korupsi Mereka adalah Ismunandar, seorang bupati dari Kutai Timur beserta istrinya yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Kota Kutai Timur. Saat itu mereka ditangkap dengan dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sepasang suami istri di sebuah daerah yang mana suaminya memegang pucuk pimpinan eksekutif dan sang istri memegang pucuk pimpinan legislatif. Pada akhirnya melawankan kekuasaan yang mereka punya untuk kepentingan pribadi berupa suap proyek infrastruktur. Korupsi yang diawali e, terciptanya dinasti politik tidak hanya sesekali terjadi di Indonesia gitu. Namun tahun lalu misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Karawang Ade Suara bersama istrinya yaitu Nur Latifah yang juga menjabat sebagai anggota Dprd Karawang. Lalu ada kasus lain yang berkaitan dengan dinasti politik ada di berbagai daerah seperti bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron atau bekas Gubernur Banten Atut Khosiyah serta bekas Walikota Cimahi Ati Soehartito Hija dan suaminya yang juga bekas Walikota Cimahi Ito Tohija Ini hanyalah beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki potensi penyelewengan kekuasaan. Salah satunya adalah korupsi. Lalu sebetulnya apa itu dinasti politik? Karena sebetulnya ada beragam dinasti, ada beragam definisi soal dinasti politik, yang semua definisi tersebut merujuk pada penjelasan bahwa dinasti politik merupakan kekuatan politik. Yang melibatkan suatu kelompok yang memiliki kekerabatan dan mendominasi kekuasaan Dalam kajiannya setidaknya ada tiga jenis atau tiga pola Bagaimana dinasti dapat terbentuk Bagaimana politik dapat membentuk sebuah dinasti Atau bagaimana e, terciptanya terbentuknya sebuah dinasti politik Yang pertama adalah jenis atau pola regenerasi Dalam beberapa artikel bisa disebut Uh, jenis atau pola regenerasi ini sebagai, dia, Dianalogikan sebagai sebuah Arisan keluarga Dimana satu keluarga Dapat meneruskan Atau satu keluarga dapat meneruskan Kepemimpinan di sebuah daerah Secara terus menerus gitu Jadi misal jika periode sekarang Seorang ayah berkuasa maka periode berikutnya Anak atau istrinya yang berkuasa Dan terus Seperti itu Itu pola atau uh, Jenis Di dinasti politika pertama yang kedua ada jenis atau pola lintas kamar dimana dalam sebuah daerah kepala daerah dan ketua DPRD atau pucuk pimpinan eksekutif dan pucuk pimpinan legislatif di sebuah daerah diisi oleh satu garis keturunan yang sama gitu, atau diisi oleh beberapa orang dalam satu keluarga yang sama Hal ini terjadi dalam kasus Kutai Timur seperti yang sudah disebutkan di awal. Pola atau jenis yang ketiga adalah dinasti politik jenis lintas daerah atau istilahnya political octopus, di mana sebuah keluarga dapat menguasai jabatan strategis di berbagai daerah dalam suatu wilayah yang besar gitu. Makanya namanya political octopus atau gurita politik di mana sebuah keluarga dapat melibarkan jaring kekuasaannya. terhadap beberapa daerah yang luas seperti itu dalam beberapa sumber juga disebut ada pola atau jenis yang keempat yaitu uh, pola atau atau jenis dinasti politik yang berbeda jenjang pemerintahan dimana uh, seorang ayah menjabat posisi strategis lebih tinggi dibanding anaknya jadi misalkan Seorang ayah menjabat gubernur Anaknya menjabat bupati Atau seorang ayah menjabat presiden Anaknya menjabat sebagai wali kota Misalkan seperti itu Selain jenis dan pola dari dinasti politik Kita juga dapat melihat beberapa bentuk dinasti politik Yang ada dalam konteks politik kontemporer Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti ilmu politik dan sosial Alfred B. dan Norman Wilensky dari University of Florida Amerika Serikat serta Forest Cibergon dari University of Kansas Amerika Serikat mereka menjelaskan setidaknya ada tiga bentuk dinasti politik yang dapat kita lihat dalam konteks politik kontemporer sekarang ini yang pertama adalah dinasti politik yang mendorong keluarga lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan secara demokratis jadi kekuasaan ini diwariskan kepada keturunan berikutnya yang seakan-akan terlihat secara demokratis yang kedua, bentuk yang disesuaikan dengan etika demokrasi modern yaitu mempersiapkan keluarga dalam sebuah sistem dan rekrutmen politik secara dini hal ini terjadi saat keturunan berikutnya disiapkan untuk dapat memiliki kapasitas-kapasitas yang membuatnya layak untuk menjabat atau memegang kursi kekuasaan di sebuah daerah. Kemunculan anggota keluarga pada periode berikutnya seolah-olah terlihat at- diakibatkan bukan karena faktor kekerabatan. Jadi nanti satu saat saat si anak terpilih dalam posisi strategis, dia terpilih bukan karena faktor kekerabatan tapi karena faktor politik yang wajar seperti kelayakan anak tersebut seperti itu. Dan yang ketiga ada bentuk terbuka yang identik dengan otoritarianisme. Bentuk ini melihat bahwa bentuk ini muncul dari sistem politik modern yang dikondisikan Bentuk ini muncul dari sistem politik modern yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat hanya bisa memilih keluarga petahana. Pemilu pada dinasti politik, pemilu yang menghasilkan dinasti politik dengan bentuk terbuka biasanya pemilu yang berbasis part, yang berbasis mobilisasi bukan partisipasi, seperti yang terjadi di zaman Orba, di mana dinasti politik itu terbentuk Karena pemilu yang dikondisikan atau diselenggarakan berdasarkan mobilisasi massa bukan partisipasi publik Dalam negara paling demokratis sekalipun masih ada kemungkinan terciptanya atau terbentuknya dinasti politik Seperti di Indonesia yang meskipun menganal sistem demokrasi tapi faktor kekeluargaan masih menjadi aspek penting atau kental dalam kehidupan politik nasional kita dapat melihat kemungkinan tersebut dari sistem dan regulasi negara kita yaitu lewat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU terkait otonomi daerah lainnya yang memungkinkan terbangunnya dinasti politik konsep idealnya otonomi daerah adalah pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pusat ke daerah-daerah tapi dalam pelaksanaannya Banyak muncul penyimpangan Dari otonomi daerah tersebut Di antaranya adalah Otonomi daerah Ternyata dapat menciptakan kesempatan Untuk para elit politik di daerah Untuk memegang kendali Penuh daerah tersebut Yang mana hal tersebut menumbuhkan Praktik dinasti politik Dengan menempatkan anggota-anggota keluarga Dalam sistem pemerintahan Di banyak daerah Data dari Kemendali menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Ada sekitar 58 daerah yang terindikasi dikuasai oleh dinasti politik. Angka ini menjadi meningkat sebesar 61 daerah atau 11% dari total jumlah daerah pada 2015. Selain korupsi seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, dinasti politik secara pasti akan menciptakan ketidaksetaraan kemampuan peserta pemilu. Calon yang berasal dari dinasti politik memiliki keunggulan baik dari sumber daya keringan elite politik yang telah terbangun sebelumnya, yang telah terbangun oleh keluarganya, dan kekuasaan yang dapat menggiring pemilih untuk memilihnya hal ini seperti yang diutarakan oleh Ernesto Dalbo, seorang ahli politik ekonomi dari University of California, Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa dinasti politik dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penyebaran kekuatan politik yang mencerminkan ketidaksempurnaan demokrasi jadi dinasti politik dapat berdampak langsung pada uh, kualitas demokrasi sebuah negara tapi di sisi lain dinasti politik berdiri di antara persimpangan antara hak konstitusi setiap warga negara dan demokrasi yang terdegradasi meski tadi kita melihat beberapa dampak negatif daripada dinasti politik tapi kita tidak dapat serta-merta melarang dinasi politik karena pada dasarnya pelarangan pencalonan seseorang terlepas dari dia adalah seorang anak dari pejabat atau presiden sekalipun adalah pelanggaran hak asasi dalam berserikat dan berkumpul terutama dalam politik. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dinasi politik yang akan berdampak pada orde demokrasi adalah Tak karena sebuah mekanisme atau peraturan yang dapat menjaring calon kandidat sehingga menghasilkan jabat publik yang berkualitas dengan persyaratan seperti tingkat pendidikan, rekam jejak kinerja dan rekam perilaku seperti itu. Jadi pada dasarnya praktik atau terbentuknya si politik dapat dicegah melalui masyarakat yang teredukasi sehingga menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas